Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då var det dags igen, det är fredag och ni lyssnar på Kafferepet. Poddarnas poddlig podd, podd, poddlig podd, podd. Ja. Så, okay. nej, ny, nytt, ny approach. Lite vårig, lite somrig. Uh-huh. Jag kan rappa den som Gustav Skarsgård också. Men blev lite Nor och Henrik. Jag tänkte också att när, nej, när dina vårkänslor gör att du blir Henrik Schiffert och Nor ja, och det är för fan vilken jävla transformation du gör. Ja, jag vet. Jag tränar, jag tränar bickar. Så <laughs> <laughs> jag Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kafferepet, det är fredag och på fredagar så vill man höra nära poddly podd, poddly podd, podden Du har pratat jättemycket högre, jag ska bara göra Ja men du har inte ens soundcheckat Jo jag har gjort det men jag har snisat och pratat Jo men det, då satt du ju mumlat Ja jag vet ja, hör, jag ni att, hör ni att det är något konstigt idag? Hör ni det? Där hemma va? Nej Jo för att idag sitter Albin Sorman Olsson till mitt vänster. Just det. Och jag har hört vad grej till mitt höger. Mm. Och då är ni hemma hos dig. Betyder det att ni är hemma hos dig? Nej. Nej. Vi sitter inne i salongen. Trogna mm. lyssnare vet att då är det salongen. Salonginspelning. Ja, på, på så. Alltså. Jag ville sitta i en soffa. Ja. Jag orkar då... inte sitta på en jävla stor. Man vill ju bara segla. Mm-hmm. Ja. <laughs> ja, hur mår ni? Jag mår jättebra. Jag ställde inte frågan till lyssnarna. Att de skulle... Jag mår jättebra. Det är kanon. Ja. Jag, mm. jag har aldrig mått bättre. Det är kul att du kan vara med oss här idag. Uh-huh. Att vara nära att du inte var det. Uh, nej, precis. Men uh, nu gör jag det. Mm. Släpper vi det. <laughs> Vill du, Nisse, förklara vad det här är? Nej, vet du vad, Johanna? Jag är trött på att få lika mycket betalt som er och behöva göra det här varje vecka. Uh-huh. Så idag är det inte. Ska jag förklara? Ja, du. Så okay. kan du visa att... Vi kommer tappa lyssning. Um, det här är ju inte en snackpodd va? Nej Som man Nej. kanske kan tro Utan ja. det här är ju en podd Där ni lyssnare skickar in Era bästa historier Av råttan i pizzan typen Fast sanna Sånt som har hänt er Eller någon ni känner Eller något ni har hört Och sen så väljer vår redaktör Fiel och Armström mm. Till lika Nisses eh, syster Och vilket hon har bett Att jag ska sluta säga Men jag kommer aldrig sluta säga Jag är så stolt över min syster Du är så ja. duktig Det är hon verkligen mm. uh, och så väljer hon ut tre var. Så vi läser upp nio historier totalt. Och vi har inte läst dem innan. Så vi läser dem... Av... Prima Vista. Avista. <laughs> så. Eh, det är helt enkelt så att den här podden... Så det är inte vi som är stjärnorna. Utan det är ni lyssnare som är stjärnorna. Och gud, alltså du, du... Det är som att du har transkriberat... Jag You're fired, Nisse. Vår rysning är att hon gör en sån dålig imitation av mig. <laughs> Nej, men du, du, du sa ju allting som jag brukar säga Ja det var ja. underbart ja. Men vad kan det vara för slags historia då? Som vi har ja. Det kan ju vara till exempel den gången Min granne Bertil skulle Åka skoter och skete i sin egen luva Just det. det kan ju vara en sån Det kan också vara den gången jag och min pappa Höll på att skjuta två stycken Människor från funktionshindrades Läger Just. Ja, Är det 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 heter? Funktionshindrades Jag tror faktiskt det heter det 
Det kan väl heta funktionsmental... Det, det kändes som att du tänkte säga riksförbund. Jag kom på att jag inte vet vad de heter i riksförbundet. Ah, ja, skitsamma. Eh, ni vet en story när de trodde att det var Johan Wallia Kalla och alltså, hans flickvän Marita. Och så, eh, och så bara var det inte det. Utan det var två stycken på ett läge. Bara oskyldiga människor. Mm. Ja, så bara vet du paddla lite... Ja, du säger ju rymt från lägret ja, Det ska straffas eh, men Till exempel skickar man de då? då skickar man dem till Kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod Men det står som ett D mm. mm. Du hatar varje gång Nisse säger kaffe. Men Hon håller på att imitera mig ja, Jag säger exakt som Nisse ja, ja. nu Ja, jag vill att folk ska känna igen sig det här ska vara, ja. jag, ty- jag tycker om känslan av att man lyssnar varje fredag Och det är på ett visst sätt mm. Mm. Jag har ju hört vissa såna här engelska sportpoddar Så får de liksom, alltså Sven-Eron Eriksson säga You're listening to bla bla bla, bla. Mm. Att vi borde ha sådana Att vi liksom att vi, kungen kanske läser in exakt hela det här introt. Ja. Alltså vi bara har olika jättekända Och det är alltså ni eh, lyssnare som är tjejerna. Jag vet inte vad det var för kungen. Men det kan Självfallet. vara... Självfallet. Det är ju ni, och, hit och dit och här och där. Det är, kan vara... Sitter vi alltså och imiterar kungen? Efter hur många avsnitt har vi gjort egentligen? Men det är väl därför också vi inte är stjärnorna. Nej. Det är de som skickar. Vi har Jag får imitera kungen även. Just det, det har ja, vi. Ja, vi har fått. Oh, för fan, den var ju grym, ja. Mm. En sån historia kan också vara till exempel. Ja, ja visst. Man har råkat gå 4,5 kilometer jämt till kungen utan att fatta det. Ja. Titta, där är min fru. <laughs> Så var det Silvia. Så var det med den. Ja, um, vet du, jag vet ju idag mm. så kanske man tror att det är Albin som börjar. Ja. Mm. Fast det är det inte, för det var jag som började senast. Så egentligen sitter Johanna till vänster med mig. Så det är Johanna som Ja, men då börjar. kör Johanna. Och sen är det Albin. Ah. Alltså, vi, ja, men så kommer inte jag. Nej, jag det kommer får... bli för snurrigt. Va? Vi kör väl med sol som vi sitter, va? Ja, men vad är det jag, som jag kommer glömma bort hela tiden. Ja, det kommer väl ni säga ja, till. Det är, det är, det är, alltså, jag kan säga till. <laughs> <laughs> Okej, okay. vi kör mot sols idag. Vad som ni vet. Om allt blir helt skit nu där avsnittet, då är det för att vi kör mot sols. <laughs> mot alla regler. Ja, men då, då kör jag mig ja. första. Fan vad härligt. Vargen. Hej gänget. Jag älskar podden och håller på att lyssna igenom gamla avsnitt i väntan på en ny fredag. I avsnitt 27 var en fantastisk historia om Parken Zoo. Den påminner mig om, när jag också, eh, om att jag också har en historia under kategorin rovdjur och barn. <laughs> Så vi kan trigga redan där då. Mm. Det var runt 1997 och jag var kanske nio år gammal. Jag och min tre år äldre bror hade följt med våra föräldrar till kolmården där det skulle klappas vargar. Och den grejen! Nej, 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 nej. Åh fy fan. Lite säkerhetstänk fanns det ändå, så barn fick inte följa med in. Utan istället stå och klappa vargarna genom att sticka in händerna innanför staketet. Okej, okay. okay, det här kommer bli Peter-dokumentären. Mm. Verkligen. Jag och min bror hade kul och klappade de vargar som kom upp till staketet. Efter någon timme var de vuxna klara och kom ut och pratade om upplevelsen med skötaren. Medan vi barn, helt obevakade, sticker in våra små händer genom staketet. Här måste en av vargarna ha blivit lite sugen på lunch för den bestämde sig för att nagga lite i mitt långfinger. Jag blir rädd och rycker tillbaka handen men ser till min glädje att alla fingrar är kvar. Mitt nioåriga jag är lite chockad så min bror ropar glatt bort till de vuxna att jag precis blev biten. Jag minns tydligt hur skötaren vänder sig och tittar mot mig. Och jag kan läsa hennes blick att det här var inte bra. Här blir jag rädd och börjar gråta. Uppståndelsen lugnade sig ändå ganska snabbt efter att de såg mitt enda, äh, att mitt enda skada var ett blåmärke på fingret. Mina föräldrar försökte trösta mig hela dagen med att vargen ville nog bara smaka lite. Ja, om den ville bita dig på riktigt hade ju fingret gått av. Men... <laughs> ja, det var det. Um, men uh, ändå en inblick i hur, hur många varningar de ändå fick att man kanske ja. inte ska sticka in händerna till det påminner sig mycket de här föräldrarna är verkligen inte bra på att lugna ner ett barn man, att de har inte tränat på det jag, har ni hört det här, det, var någon sån här, det finns ju sådana som vill som inte är bekväma i sin kropp att de så vill amputera sig jag såg en sån uh, outsiders Just det. Här mm. om det. och då var det en pappa då som hade amputerat båda benen mm. Och när han skulle förklara det för sin, för sin son så ville han liksom inte berätta då att han hade den här liksom dysforin eller vad det kan heta. Mm. Så han hade förklarat det med att det, när han låg och sov kom det in små uh, leprechauns och stal hans ben. Nej! <laughs> så ja, bra sagt. Nu kommer den ungen aldrig mer kunna sova. Ja. Vad var det så? De var så 
otrygga i... Ja, de, att de bara sa, det här, det här är inte mitt... Alltså, de, de bara känner sig inte Jaha, okay. hemma i så att, att ha... Det var, ju, det var liksom bara onödiga... De behövde inte amputera. Han amputerade nej, 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 precis. Det är som skönhetsoperationer. Bara... Du vet, vissa ja, skönhetsoperationer, exakt. andra amputerar saker. Jag kan, så jag kan säga att det är det jag gjort med mina fingrar. Alltså, de var ju egentligen längre med att jag... <laughs> Att jag känner att det bor en lite mindre hand i handen. <laughs> Exakt, ja, men det är så de har då. Åh, oh, vad bra gjort. Oh, då är det ja, det är du då. Herregud, jag är helt tagen på sängen. Mm-hmm. Att det ska vi, ja, ja, okej okay, då. Nu, åh, oh, okej. Okay. Okej, okay, håll i er, här kommer... Ollonmästaren. <laughs> den, den, den hittade rätt kafferepare, kan man säga. Mitt ex hade en farbror som bodde i en håla i södra Sverige. Farbrodern hade ett jobb. Han arbetade på ett ställe där typ alla i hålan jobbade. Arbetsplatsen var en stor byggnad med något slags glasfönster i taket. Farbrodern och några av hans manliga kollegor utförde challenges långt innan begreppet challenges var myntat i våra svenska hålor. Dessa challenges gick utan undantag ut på att olla olika saker. <laughs> Ju mer avancerade ollningar desto bättre. Man vann nog bara äran men det var tydligen tillräckligt för att den farbron skulle få för sig att genomföra den ultimata challengen. Att olla det stora glasfönstret i fabriksbyggnaden de alla jobbade i. Han väntade därför in ett tillfälle då han var helt ensam på plats- några vittnen behövdes tydligen inte. Och klättrade på något vis upp i taket med uppknäppt gylf och genomförde den mest legendariska åldning som hålan någonsin utsatts för. Legendarisk framförallt för att den tydligen inte var helt riskfri vilket farbrodern snart skulle få erfara. Han ramlade nämligen ner från sin plats upp i taket och föll ett större antal meter ner mot fabriksgolvet där han landade på rygg. Skadad, ensam och förmodligen med det stolta ollonet ut ur branden. Vårdpersonal tillkallades till platsen och hela sanningen kom fram för chefen som avskedade farbror omedelbart. Så vitt jag vet så tyckte farbror att titeln ollonmästaren var värt att riskera både hälsa och ekonomi och trygghet för. Det är så jävla... Det är så jävla jävla namma kompatibel. Hur händer det här? Jag skulle olla fönster. Fattar du väl? Ja. <laughs> Men det är så jävla roligt att, man, att efter allt detta hänt liksom fick en jävla idiot att han bara mm. så får en high five på vägen ut på båden. <laughs> ja, ja. Gipsat hela. Ja. Gipsat runt bäckenpartiet. Usch. Och ollångmästaren. Det är ändå ja. fett med eh, jag gör det. Efter lunch så gör jag det. Det är som att rymma från ett fängelse. Man måste liksom, när, när förmannen lämnar golvet, det är då han, liksom, det är då han klättrar Direkt upp. bara rätt upp och glä- Ibland älskar man det könet. Jättemycket skillnad från en glasrutor. Det är din blick så. Ja, nej men... Uh... Den här var inte, det, jag, nej, det var inte jag kan inte förstå logiken, men jag uppskattar Vadå? historien. Man vill, ju, man vill fan vara number one. Mm. Of the hill. Jag hade nog ålat från utsidan om jag kom det var det jag tänkte att han skulle göra så att det skulle vara som i mitt liv som hund. Ja, att han, Ingmarie Karlsson ligger naken och <laughs> målar någon fräsk när han ålar ut på taket och faller ner. Så trodde jag att det skulle bli. Ja. Jag kan mina mitt liv som hund senare. Ja. Framförallt den, den har du sett några gånger. Den VHS-kassett. Den lilla biten på VHS-kassettet är helt utsliten på era hemma i Halberg-huset. Här kommer min första. Den självutnämnde rörmokaren. Min historia utspelar sig i min hemhåla. Den handlar om min morfar. Min morfar är en väldigt speciell man. Han är pensionär sedan 15 plus år tillbaka men har under sitt arbetsliv jobbat som ingenjör för ett stort företag. Med andra ord har han haft det ganska gott ställt. Detta har dock inte hindrat honom från att bli sms-are i snålhet. Okej, okay, han är ingenjör alltså. Mm. Det vill jag med. Också. Alla ingenjörer jag känner. Alltså såna, men du var inte sån ingenjör som skulle bygga bilar på Volvo va? Eller bygga. Men nej, nej, jag är kemiingenjör. Men... Nästan alla ingenjörer ska jag säga. Mm. Jag känner att det är så. <laughs> jag, bara, jag är inte snål. Men som mor, jag menar, mor, <laughs> nej, det är du för verkligen Min morfar är ingenjör. Han liksom lagade ju 
allt. Ja. Mm. Men det var ju också så här lite snåligt men också väldigt mycket för att han kunde. Ja, just det. Ja, det är cool. alltså, den typen, jag är ju inte en cool ingenjör på det viset. Absolut Nej. inte. Nej, men också köpa grosssaker på Lidl och sånt. Att... Mm. Mm. <laughs> det gjorde inte morfar. Han att du var ju kär i Din morfar köpte allt på flygfyran. Nej, han åkte till Dagab. Jag fortsätter. Ja. Detta dock inte hindrar honom från att det är sms i snåret, som jag sa. Han har exempelvis aldrig haft en bil nyare än 20 år och har gjort det till en lek att blåsa bilbesiktningsmännen på olika filmer då hans fordon sällan har varit helt trafiklagliga. Bland annat har han använt sig av köksaluminiumfolie för att maskera rostiga lykter. Han brutit loss hela instrumentpanelen för att kunna sätta eltejp över olika varningslampor. Ja, han är liksom en... Liksom, en så det är så slapp ingenjör. Ja, verkligen. Safety please. Och att de säger don't try this at home kids. Nej. Det behöver inte skriva i kafferepet. Det är folk som siktar på funktionsnedsatta. Ja, precis. Uh. Det kommer att testas hemma. Ja. Vill du hålla micken lite närmare munnen bara? För den åker ner under, under <laughs> samtalet. Så jävla kränkt. Kränktrektioner. <laughs> ja, Men vad fan. Nej, så där gör jag inte. Nej, så här gör du. Bla 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 bla. Ja, men man har ju en stjärna att mikta ner Man har ju någon som helst mikteknik <laughs> Ja okej, okay, jag ska sluta vara kränkt Denna snålighet sträcker sig självklart Till hans och mormors hus Det har exempelvis aldrig blivit tränerat Det har aldrig målats om Och just nu sitter det en presenning på taket För att förhindra att det ska läcka in regnvatten Ett riktigt ruckel Med andra ord Jag kallar kåken för kråkslottet Med detta <laughs> Förra sommaren så började det bli några problem med avloppet. Vattnet rann undan dåligt och gick inte att lösa trots olika husmorsknep med propplösningsmedel. Morfar ignorerade problemet och till slut var katastrofen ett faktum. Morfar, problemlösare som han är, bestämde sig för att fixa problemet. Billigast möjligt. Det vill säga själv. Efter ungefär en vecka under diskbänken fick han till slut erkänna sig slagen och ringde en legitimerad hantverkare. Rörmockaren kom dit och lade sig på köksgolvet för att se efter. Min mamma var hemma hos mina morföräldrar och det är av henne jag fått den här dialogen återberättad. Rörmockaren liggandes på golvet. Men vad i... Men vad fan... Är... Vad fan är det här? Mamma. Vad då? Vad är det? Men det ser ut som fo- fogskum. Han såg med förfära ner i avloppet och en stövel. Han såg upp på min morfar. Har försökt laga ett stopp med en stövel? Morfar som försökte skylla ifrån sig. Nej. Nej, det är nog min son som har rörbokan. Har du använt fogskum och en stövel? Morfar energiskt och pekade under diskbänken. Men vad tror du om man skulle ta lite fogskum här och här? Undrar min son. Rörbokan. Vet du vad? Jag tycker du ska ta och sätta igen hela skiten med fogskum och dra ett nytt avlopp. Morfar som inte kan läsa av sociala koder eller vet när man ska hålla tyst. Vad skulle det kosta om du kommer hit och gör det privat så att säga? <laughs> nej, jag gör inte svart jobb. Nej, nej, nej. Men du kanske har någon kollega. <laughs> kan ge bort jobbet till någon som vill göra det svart. Jag minns inte hur resten av samtalet gick. Jag vet bara att rörmokaren löser problemet så gott det gick och att det idag rinner på helt okej okay i avloppet i krogslottet. Det finns många berättelser om min morfar och hans nålighetseskapader om det är av intresse. Bland annat hur det gick när han skulle gräva en pool till oss barnbarn på åken efter, bakom sommarhuset. Det är kul att bara... Det vill jag jättegärna höra. Ja, bra, det vill jag jättegärna höra också. Eller när han lyckades försälja sotning av köksfläkten som inte fungerat på 20 år av misstag. Let me know i podden. Uh, har det gött. Du vet, du vet. Du vet vad svaret är Alltså på folk den. som gräver pool så bara, ja men vill ni ha en pool? Uh. Då fixar morfar en pool. Jag, fick, jag går och gräver en pool så är det liksom 
Så vi har ändå fälla mitt på benet. Ja, han har helt enkelt grävt en grop så att ja, det är presenning helt ja, på Det ser ut som ett litet nylen ja, ja. på baksidan Fan var de, att farfan var det? Han ändå med t- morfan han med två macken sketcher i en ja. ett möte med alltså det är min son, vet han som har ja. tappat utombordan och Barkisbagan i en historia att han blir så han gör det svart. Men det så att han har alltså typ kapat eh, en stam tryckt in en stövel och tätat med fokskor. Det är otroligt. Men då borde det inte vara som att han löser ett stopp utan snarare en läcka va? Eller Ja, oh, jag fattar mm. inget. Oh, ja, det spelar inte så stor roll. Det är för att jag kassan och klappkassa. Ja, det får man säga. Hoppas han inte var ingenjör inom VVS som min morfar Bengt Hallberg. Ja. Värme, ventilation, sanitet. Ja. Idos sorro. Jag tycker det är så jävla läskigt. Med vad? Ventilation och sånt. Ja, sånt där, ja. Ja, jätteläskigt. VVS. Det drar. Det drar ibland. Sanitet, skitläskigt. Till och från luft, vet du. Usch, ja. ja, så stora filter grej. Nej. <laughs> det är inte din grej. Nej, jätteläskigt. Jag vet vad som är din grej. Mm. Att läsa ja. andra historier. Mm. Vi är ju, som alla känner till, sponsrade av Sonex. Ja, och vårt och allas enda nikotinpåseföretag. Yes. Så fräscht, så härligt. De har ju nya smaker nu. Ja, jag är ja. faktiskt helt sålt. Mm. Ja, men. Havana Breeze. Det är sant. Man tror ju att vi bara har valt någonting. Men då, då tycker vi olika. Jag vet. För att jag är ju en, en kosmik kille kan man säga. Ja. Jag klarar inte av så starka heller. Jag vill Nej, ha vi... de här Havana Breeze. Det är två pluppar och så är det liksom live och framförallt min favorit mynta. Ja. Otroligt. Cosmic Blast, fyra pluppar och jag, ja, jag är en sån som tar två sådana. <laughs> ja. Alltså mitt... <laughs> jag tror att mitt... Nikotin. Men jag har smakat kosmoplekt. De, de smakar ju underbart. Det är bara ja. för starkt. Jag måste liksom ta ut. Men jag, har, jag snusar ju bara, bara vita påsar. Mm. Och jag kan säga att vi har vänner och lyssnare som, <laughs> som har börjat snusa igen och gått från knådsnus till vita påsar. Ja. Och det är, tycker jag, otroligt. Du sa att du fick vitare tänder av det. Ja, 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 det kan man inte det. säga att man får, för du vet vi ingenting om nej, det. Nej, men jag kan säga det. så här att jag har fått mindre gula tänder av att inte snusa vanligt snus. Ja, ja, det ja. kan jag säga. Och till min flickvän stora glädje. Ja, för hon tyckte det var, det ja, var väldigt snusigt. Hon sa det, att jag hade ett bättre leende. <laughs> ja, så det. Ja. Fint av henne att vara ja, så att det gör ont. Mm. I alla fall. Om man vill köpa Sonex så kommer man in på snusbolaget.se. Mm-hmm. Eller hur? Ja. Och så skriver man in koden kafferepet80 och då får man ett fempack för 99 kronor istället för 139. Ja, det är, det är, det är en otrolig deal. Det är, ja, liksom, det är jättebilligt. Kafferepet80. Ja. Mm. Och för att bruka den här koden kafferepet80 på snusbolaget.se måste man alltså vara 18 år gammal. För mm. som jag kan säga med handen på hjärtat det är jätteberoende framkallande. Ja, det, det, så är det. Ja, och det tycker vi i kafferepet är helt okej. Okay. Det tycker vi verkligen. Vi vill säga tack så mycket Sonex. Ja, tack Sonex för de nya smakerna, för de goda smakerna och för att ni gör mixnusare lättare. <laughs> tack! Tack! Och den här heter En oskyldig, inom citationstecken, våldtäktsman. Ja. Mm. Inom situationstecken oskyldig eller våldtäktsman. Nej, våldtäktsman. Ah, ja. mm. En oskyldig. Och det är inte killen i rollen som eller har skickat in eller vad man säger. I don't know. <laughs> det nu får vi hänga med. Och jag vet att detta är sant för det var jag. Och gud. <laughs> Och jag vet att jag var oskyldig för jag kan säga att hon var med. Mm. Tack för en fantastisk podd. Den enda podden man behöver om ni frågar mig. <laughs> Den här historien handlar om en kompis och kollega till mig. Vi kan kalla honom Daniel. Företaget vi jobbade på hade en konferens i riksgränsen och som det blir blev det väldigt blött. Öl, sprit och vin om vartannat. Till saken hör att företaget vi arbetade på inte var ensamma på anläggningen utan det fanns även andra gäster. En sen och blöt kväll skulle Daniel gå hem. Sakt och gjort, han började gå. Dock är det inte helt lätt att hitta för alla lägenheter ligger i några röda länger. Och det är inte särskilt lätt att skilja en länga från en annan. Efter en stunds letande hittar han sin lägenhet och går in. Han tycker det är lite stökigt i hallen. som plockar i ordningsskor och hänger upp jackor. Köket är inte bättre så han städar upp och plockar in i diskmaskinen. Daniel delar rum med en annan kollega. Vi kan kalla honom Mikael. Daniel ser att Mikael ligger i sin säng under täcket så han går till badrummet och ska borsta tänderna. 
Men vad fan nu då? Han kan inte hitta sin necessär. Daniel och Mikael brukar pranka varandra så han antar att Mikael har tagit necessären och kanske gömt den någonstans. Han går in i rummet och ska väcka Mikael och kommer på den briljanta idén och skrämma honom lite också. Han går in och säger Nu jävlar ska här pökas. Flytta över och ta av dig för nu ska det tryckas på. Och så går han på ett tag. Men Mikael verkar inte vakna. Så han böjer sig fram och tar tag i täcket. på Mikael verkar reagera. Det är då han ser att det inte är Mikael. Utan en naken tjej i yngre tonåren. Nej fy fan! Som sliter till sig täcket och sitter, äh, sitter upptryckt i ett hörn och skriker hjälp. Daniel får fram. Förlåt, fel rum. Äh, och raffsar ihop sina kläder och skor och springer ut. Här skulle historien kunna sluta, men icke. Hela dagen hade han försökt smyga runt utan att visa sig allt för mycket. Han var livrädd att tjejen skulle ha ringt polisen och de skulle komma, komma och hämta honom. Daniel är väldigt duktig på att spela piano och brukade spela på konferenser eh, företaget hade. På eftermiddagen samlades företagets anställda och i lobbyn stod ett piano. Alla började skandera. Daniel! Daniel! Även de som inte tillhörde företaget för att få honom att spela. Av förklarliga skäl ville han inte spela just den dagen men trycket blev för stort så han måste till slut gå fram. Han har senare sagt att han var livrädd att någon skulle ställa sig upp och skrika Det var han! Nu hände inte det så han klarade sig. Jag hoppas bara att tjejen i historien inte blev allt för traumatiserad. Men om henne vet vi ingenting. Och jag kan säga till dig att hon är 100 procent traumatiserad för livet. Alltså man vill verkligen att hon ska höra det här ju. Ja! Att det, var så, det var verkligen bara en knasig historia. Men jag förstår att det verkligen inte är det för dig. Det är södermannen för, da- för dig. Ja, ja. men för Dan- den här Daniel vill jag bara säga att... Det är- att ta fel i en grej, men att sen bara smita och inte förklara situationen. Ja. That's where det är it's not okay. Han är ju städat hela lägenheten. Ja. Ja. Ett, ett. Ja, precis. <laughs> men visst gjorde han det? Han var ju så lite, åh, oh, fan, fan, oh, fan, slarvig. Ja, oh, han är slarvig som en 14-årig tjej. Samtidigt oh, man kan ju verkligen fatta slarvig. att han bara, eh, nej, 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 det här får inte ha hänt. Det här ja. får inte ja. ha hänt. Oh, fan, det är också så svårt där, tror jag, att när man har gjort någon så vätskrämt mm. Ja. Att försöka förklara, jag ska vilja inget illa. Nej. Och jag står nu avklädd Det man gör dagen efter är att man går tillbaka. Som den killen ja. som vaknade upp bakom en soffa i fel ja, just det. Ja. Och insåg också att man var vikarie till barnen i familjen. Verkligen. Man, man, det... man lämnar en askparadis. Ja. <laughs> och en, det kan man gott Och en jävla tulpaner. Spelar en... En fin låt var jag kan få i lobbyn dagen efter. Please forgive me! <laughs> nu kommer min andra historia. Ett annorlunda klassdjur. Hej och tack för en mycket underhållande podd. Historien jag tänkte, <laughs> Historien jag tänkte dela med mig av utspelar sig i en skånsk by full med minst sagt speciella karaktärer. Varav många är stereotyper för en liten håla på landet. Som åttaåring gick jag i en klass med en fröken som kan beskrivas som en riktig konstfantast. Och hade stor passion för den abstrakta sorten. I klassrummet experimenterade hon med nytänkande inredning i sin egen stil. Nakna barbidocker ridandes på uppstoppade fåglar som hängde i taket. En kille i klassen hade en kompis på en annan skola- som berättade att de hade en ödla i ett terrarium i klassrummet. Vi tyckte givetvis att detta var mycket spännande och önskade oss själva ett klassdjur som kunde hålla oss sällskap i klassrummet. Vi tänkte oss en hamster eller något i den stilen. Vår fröken var mycket tveksam inför detta då hon tyckte att det var ett för stort ansvar samt att hon själv inte tyckte om smådjur. Men efter ett tag tröttnade hon på vårt tjat och gick med på ett klassdjur på ett villkor. Att vi skulle skapa det själva. Nej men... Vi var så upprymda över att hon äntligen sagt ja Så vi tänkte inte vidare på den detaljen Hur det skulle gå till att göra det själv En fredagsmorgon stod det en låda på kateden Som var och en av oss fick dra en lapp ur På varje lapp stod det olika kroppsdelar Ingen av oss förstod vad det innebar Tills fröken tog fram flera kilo gipsremsor Som hon blötlagt Hon förklarade att den kroppsdel som stod på vår lapp Skulle det gjutas gips på vi ställde oss på rad och väntade medan hon gipsade en efter en av oss. Någon fick sin högra underarm gipsad, en annan fick sin rumpa gipsad och jag fick mina skuldror gipsade och så vidare. Sedan låg vi alla i konstiga ställningar på golvet och väntade på att gipset skulle stelna innan fröken skalade av det från oss och dagen fortsatte sedan normalt. 
Måndagen kom och vi möttes av en skräckinjagande syn när vi kom in i klassrummet. Där på en stol satt en hemsk varelse som lätt skulle klassas som de har tagit från en badrum. Fröken hade under helgen sytt ihop våra olika gipsdelar med ståltråd till en människa i vår storlek. Och även passat på att dekorera denna med stora stirrande ögon och ett brett rött leende likt joken i Batman. Med alldeles för många tänder gjorda av vita stenar. Och gud vad läskigt. Fan, vad läskigt alltså. <laughs> Där satt den på en stol med huvudet lite hängande åt sidan och ena axeln hängande vid mig. <laughs> Alla frös i dörren och ingen vågade närma sig varelsen. Fröken ropade glatt. Se! Så fint ni skapade ett nya klassdjur. Killen som föreslagit idén började gråta. Och sprang iväg. Detta var många år sedan med minnet av denna mardrömskaraktär kvarstår. Och det tog eh, många år för oss barn att bearbeta. Jag förstår fortfarande inte hur fröken kunde tycka att det var ett bra klassdjur. När minnet vandrar tillbaka får man än idag lust att sova med lampan tänd. <laughs> Åh fan vad kul. Okej, okay. eh, det, det är en till klass man berättar om sånt här klassdjur nu. Ja men, älskar ska jag inte bara göra min idé. Alltså de kommer aldrig fråga om det än. Bara gipsa skitungarna och så bygger du monster bara. Ja, precis. Nu gör vi jävlar. Det är också klassiskt en sån typ av liksom, lokal konstnär som tycker mm. att det är härligt med en uppstoppad kråka med en Barbie på. Ni vet. Mm. Att man är så här, nej men nej bara. Ja. Det, det, alltså, I don't question your creativity. I question your taste level. Kråka, som, och så rider en Barbie dock. Alltså, ja. hur fett att ha det. Ja, nej, men, mm. Jag blir peppad direkt. I klassrummet. Nej, bara alltså, det är konst. Ja, det är i hemmet. Det är I sängen. Nej, men ha en sån mobil ovanför sängen, ja. Som att man är liksom en bebis, fast med mm. läskig <laughs> konst. Ja, fast med riktig sån mardrömskonst. Ja. Okej, okay, här kommer min andra då. Mm. Tryck med turbo. Svårt. Yeah. Och f- lista ut vad det är för något. Jag tänker bara på hunden Tubbe i... Snoken. Mm. Här kommer en saga om en av de dummaste människorna jag känner till. Nämligen mig själv. Jag har varit med om en hel del dumheter i livet och tänkte nu att det kanske är dags att dela med mig av en historia som kommer närmast till minnet nu när festivaler och dylikt börjar spira igen efter pandemi. Det tackar vi för. Långt i norr finns en stad som heter Kiruna. Varför läser jag som att det vore... Kiruna. Kiruna. Där har jag vuxit upp. I Kiruna brukade alltid om sommaren anordnas en festival. Just den här sommaren som sagan utspelar sig var för kanske tio år sedan. Jag var cirka 18 år gammal och Turbonegro skulle spela. Det vill säga att för våra punka och tonårsdinna hjärnor var det fullt ös, medvetslös som stod på agendan. Värt att nämna här är jag då som nu var ganska storväxt för min ålder. Jag var ett huvud högre än de flesta i min omkrets och lite satt. Vad i helvete menas med den meningen? Jag var ett huvud läng- högre. Mm. Ett huvud längre än de flesta i min om- umgängeskrets måste det vara. Mm. Än i min omkrets. Och lite satt. Hodor. Det sa ju så lite satt. Ett huvud längre. Hodor är ju en jätte. Jo, jo men du vet. Man, det, man, man tar bort lite krydder. Vi har varit på förfest med fuldrickat som vi antingen hade gjort själva eller fått utköpt från bolaget. Så vi var ganska smetade från start. När det närmar sig att Turbonegro ska spela gör vi oss i ordning och sviter in på festivalområdet. För de som inte vet vad Turbonegro är så är det ett stenhårt gammalt jävla band från Norge med Hang från helvete som sångar. Vi är ett homoerotiskt dödspunktband från Oslo. Är det Hang från helvete? Ja, visst. Uh-huh. Folkfest, härlig stämning och den här sommarvarma kvällen letar vi oss mot scenen. Vi märker att det är ovanligt många vakter på området. Vi hade hört från några andra att vakterna på årets festival var ganska nära till att ta i med hårdhandskarna. Inget problem för oss tänkte vi. Vi ska ju bara lyssna på ett band. Så länge vi inte blir kontrollerade om vi har inträdesbiljett så är det ju ingen fara. Nu börjar det. Hang från helvete kommer ut. Kör någon kort monolog innan du drar igång. 
När de kommit halvvägs igenom ska de börja spela låten I Got Erection. Jag känner mig en gång att fan, nu måste vi gå närmare och röja nära scenen. Det är ett sånt jävla drag längre fram. Men mina vänner väljer att ändå stå kvar där de har bättre sikt. Så jag går fram själv. Jag kommer in i folkmyllret nära scenen. Och hela publikhavet börjar hoppa i takt. Det är så roligt att han känner så. Det står en tjock gubbe där framme med målade ögon. Som ropar att han har en rekord. Jag måste fram. Jag måste närma det. Vilket jävla ös. Plötsligt känner jag en arm runt halsen. Utan att riktigt tänka och är ju frin så drar jag snabbt slutsatsen att det är en arm jag känner som ligger lite tryck mot halsen. Mest roligt är det min polare som jag kan kalla för Basti. Basti var på den tiden lite kortare och brukar luta sig mot mig för att kunna vara lite mer stabil. Jag tänker att han missar ju fan allt om han såg kvar här nere och kittlar i knäväcket på resten av folket. Så jag suger tag i armen, gör en axelryckning så jag kan få upp honom lite högre och fortsätter hoppa med honom på ryggen. Plötsligt hör jag en stämma från bakom mig och Basti som låter väldigt nära. Nästan som skriker in i mitt öra. Den skriker åt oss att lugna oss. Eller rösten sa, lugna dig. Jag vänder mig om och dömer min förvåning. Där har jag stått och studsat och skrålat som en dyrasellkanin. Men ja, det var ju inte Basti. Det var en ordningsfack. <laughs> det är så förnedrande. Okay, då är det Hodor. Då ja, det är förnedrande att ha en vakt på ryggen. <laughs> men för vakten också att han bara, nu lugnar du ner. Hej, hej, hej. Men fan, lugnar ner. Nej, det är nog inte från dagen. Hur pratar man nu, killar? Lugnar ner det. Det är, Nej, det är bara för att jag ville ha en liten, liten vaktröst. Nu heter du som lugna ner det. Nej, det är fan. <laughs> det blir bara kalmorin. Du, lugna ner det. Lugna ner det nu. Nej, men du, du, tar, du får ju till den här. Du. Ja, men det, du måste lugna ner det. Han kanske var från Dalarna. Det vet <laughs> ja, jag. Nej, det kan ju faktiskt vara. Ja, han kanske var där och pluggade och jobbade lite jag extra. Tror jag. Uh, vakten stirrar på mig. Lite <laughs> rädd och skakad. Men absolut mest förbannad. Vilket jag... Förvisso kan förstå. Han har ju fått en fullständigt ofrivillig karusellturr på ryggen av en lång och full tonåring som upprepat ropat och frågat Ser du bra därifrån? <laughs> När jag inser detta slutar jag sträcka på kroppen och ställer ner den lilla vakten. <laughs> det visade sig även att han var lite kortare. Han hade alltså hängt och dinglat där som en liten trotsig ryggsäck. Jag ropar förlåt och förväntar mig att han då ska släppa taget om min hals. Det gör han inte. Utan försöker prompt dra ner mig bakåt. Men. Här tänker jag att det kan vara värt att lyfta ytterligare information om mig själv. Jag har tränat en del kampsport. <laughs> Och på ren reaktion på det här draget mot halsen greppar jag tag om armen på den lilla vakten och lyfter upp honom igen. Lite hyfs får man fan ha, annars får det vara. Vakten fortsätter ropa, men nu är det blandat om annat. Lugna ner det! Med, sätt ner mig! <laughs> jag ropar tillbaka så bra jag kan att Jag är lugn! Och, men du håller om min hals! Sluta dra! Efter en stund kommer en till vakt som försöker hjälpa den lille med att lyfta honom och samtidigt dra i <laughs> Och han lyfter honom så att han inte ska ramla. Jag spjärnar emot. Tar en ställning med lägre tyngdpunkt och fortsätter försöka resonera med dessa herrar. Till slut kommer en tredje vakt förbi som verkar vara äldre och någon typ av gruppefän. Med två stycken ryckades i mig resonerar till bästa förmåga med den äldre vakten. Försöker överrösta musiken och säga att jag inte gjort något och jag faktiskt är lugn. Jag hör inget av vad den äldre vakten säger. Men jag ser att han med en djup suck och signalerar åt de två mindre herrarna att släppa taget. Efter det här lämnas jag i chock. Och mina polare som tydligen stått och tittat på hela spektaket, nej, schabraket, kommer fram till mig. Var på Basti utbrister. Fan, vilken tur de inte kollar biljett. Ja, <laughs> fast det är på Norrland. Fan, vilken tur att de inte kollar biljett. Slutet gott, allting gott. Ölsinnet var på topp. Tack för mig och tack för en eh, bra podd. Under, eh, eller signerat, mähä. Oh, undertecknat men det är ändå fett att ha två stycken jävla vakter som ett sånt snapphalsband man hade på 90-talet runt halsen 
Och bara mäktigt alltså. Och att och att när han liksom lite trött igen så bara sträckte han på sig och tinglar dem i fötterna. <laughs> ja, för fan, det var länge sedan jag längtade till att gå på konsert så ja, mycket som detta. Jag längtar efter att gå upp i vikt och bara ha vakter runt halsen. <laughs> och träna kampsport i flera år. Ja, men jag har gått på judo fyra, fem gånger. Och salsa. <laughs> you good. <laughs> Johanna, hur du var gräll? Nej, men det är ju en, jag, jag tänkte att vi, vi går åt fel håll Nu är det min sista. Ja, veckans sjunde. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här är relaterad till förra, tycker jag, i, i rubriken. Den heter Fight or Flight. Mm. Det kan också vara Gerard Depardieu när han kissade på ett plan då han inte fick kissa på toaletten innan takeoff så han pissade igång mm. Jag har varit nära ut en gång också Du är ändå västkursens Gerard Depardieu Skulle jag nog ändå säga Gerard Depardieu Nu kör vi Denna historia utspelar sig i mitt tidigare hem där jag bodde tillsammans med min dåvarande sambo och vårt barn på cirka ett år En natt i slutet på sommaren vaknade jag av ett ljud jag lyssnar noga och jo, det är nog något som låter. Det är ytterdörren. Den öppnas. Någon är inne i vår lägenhet. Alla mardrömsscenarion en ångestriden person lyckas tänka ut sen barnsben kommer snabbt tillbaka. Inbrottsjuv, mördande psykopat, barnkidnappare. Alla tankar rör sig så snabbt i huvudet och jag hör tydligt att någon befinner sig i hallen som ligger precis bredvid vårt sovrum. Jag puttar till min sambo som inte rör sig en millimeter utan lugnt snackar vidare och panik. Mm. Fredrik, vakna. Det är någon i lägenheten. Börsar jag fram men får ingen reaktion. Man har ju hört om fight or flight i olika sammanhang. Och jag var fram till denna stund 100% säker på att jag om tillfälle gavs skulle tillhöra kategorin flight. Men med adrenalin pumpande i kroppen är det som om hjärnan stänger av och jag går bara på ren instinkt. Jag reser mig häftigt upp, iklädd endast trosor och stampar med bestämda steg ut i hallen medan jag vrålar fram. Hallå! Vad fan är du? Vad som möter mig i hallen är en ung kille på kanske 18-20 år som ser på mig med stora ögon. Han håller en McDonalds på sig i handen och är rätt ordentligt rund under fötterna med, efter en krogrunda. Han ser mig rakt i ögonen och blir vit som ett spöke. Han skriker till tappar påsen och liksom väcklas ihop med huvudet ner mellan knäna samtidigt som man börjar hyperventilera. Jag har aldrig sett någon bli så rädd i Oj. hela mitt liv. Så min fightkänsla som var så kraftig för några sekunder sedan börjar mattas av och byts mot ren förvirring. Efter kanske en minut börjar han stötta fram ord mellan sina skräckslagna flåsanden. Åh herregud, herregud fy fan vad rädd jag blev. Herregud, och vad rädd du måste ha blivit. Fy fan, herregud. <laughs> Vid det här laget har jag helt kommit ner från min ilsketripp och har fortfarande svårt att greppa hela situationen. Fortfarande nä- nästan till naken i hallen med en okänd man ska tilläggas. Man blir snabbt ganska självmedveten i en sån situation. 
Det visade sig vara min nyinflyttade granne från våningen ovanför som i sitt något alkoholpåverkade tillstånd gått upp en våning för lite i trappan och trodde att han var hemma hos sig. Som en katt. Var det du som har till dig själv? Ja. Liksom, jag har aldrig... Det vill, vadå, är det... Är det, är det allmänt katt... känt att katter bara så här... Min katt gjorde alltid det. När den var full och jag hade köpt McDonalds. <laughs> Han gick alltid fram till den gamla större och tänkte idag går vi bara upp en. Mm. <laughs> Han får en liten stund till och samla sig. Sen plockar han upp påsen och går. Fortfarande flåsande hem till sig. I tumultet har även min sambo vaknat till. Men jag får ändå förklara för honom vad som har hänt. Sen börjar jag tänka på hur den här upplevelsen måste ha sett ut från hans sida. En ung kille, glad i hågen efter ett krogbesök, ska hem och käka McDonalds framför datorn. Livet leker. Man kliver in i hallen, sparkar av sig skorna och från dörren till vänster rusar det ut en nästan naken okänd kvinna med håret spretande och stirrande ögon som skriker Hallå, vem fan är du? <skratt> Så här i efterhand är jag förvånad över att han inte typ svimmade av skräck eller kräktes eller kanske blev våldsam. Han var ju helt säker på att han hade gått in till sin lägenhet och att en galen kvinna gick till attack från sovrummet. Sen den dagen glömmer jag inte att låsa ytterdörren. Något som fram till denna händelse var något som glömdes bort titt som tätt. När adrenalinet väl lagt sig började jag skaka och skratta hysteriskt och det gick inte riktigt att sluta. Det tog många timmar innan jag äntligen kunde somna om. Nästa dag skrev jag en lapp och la i brevlådan så förklarade att det var lugnt att han inte behövde undvika oss i trapphuset och att det var okej okay att komma och låna socker om man någon gång skulle behöva. Men jag såg honom aldrig igen. Ja, det var ju fint, ja. ja. Men, Men det är kul att vi har det från två synvinklar här. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Åh gud, fan. Jag, alltså, jag har ju verkligen gjort kommer hem pruttfull där jag bor nu. Så mm. stoppar in nyckeln så bara, vad fan? Oh, fan. Jag var ju på tvåan. Och sen bara, oh, shit, jag måste vara på trean. Gå ner, försöker igen. Mm. Så bara, nej. <laughs> Får liksom ta hissen. Alltså typ jag har gått upp till sexan. Ja, du har verkligen tappat bort det fullständigt. Ja, man går och tänker bara på hur gott det ska bli. Man och... går i trappor. Mm. <laughs> och det är liksom, det borde ju vara att man går till ettan. Typ. Ja. Ja. Mm. ja, för fan. Jag hörde att det finns en sån, att folk har, vet, sån här stories om att man så går i sömnen och vaknar naken i korridoren mm. på hotell. Att det finns folk som har gjort det, alltså de gör det ofta. Att de har bara någon sån grej när de sover, när de inte sover hemma. När man alltid går ut. Och de försöker ta sig hem. Ja, ty, eller liksom att de ska gå på toa eller någonting så går de liksom fel. Och så, och så bara, har de så många gånger varit nere i receptionen. Alltså jag tror att om man jobbar i reception på ett hotell ganska tillräckligt länge så har man varit med om det här. Mm, alltså lite det. som en tågförare. På Bråvalla så är det en kollega till oss som bodde med min kompis. Mm. Min kompis var där och så delade de rum. Och eh, det... Allting hände när vår kollega sovde. Sovde. När han sov. Wow. Min kompis vaknade upp. Först av att kollegan låg helt naken på sängen. Sen att kollegan eh, låg på golvet naken och typ och runka. Sen att kollegan låg under bäddmadrassen upp och ner på sängen. Sen att kollegan alltså, låg på golvet med bäddmadrassen som täcke. Sen att kollegan går ut naken i korridoren. Sen alltså, så här, oh, wow. pågående hela natten. Oh. Och det är så att min vän Daniel bara, jag kan inte, jag kommer ta min bäddan och släga mig i badkaret nu. För ja. att det här är liksom... Låsa in med. Var på kollegan sa, jag kommer inte dricka lika mycket ikväll så du behöver inte oroa dig. Klipp till fullare dag två. Var det du? Nej. Jag har lagt tack. Okej okay, gänget. Nu kommer min sista dag. Bad motherfucker. <laughs> jag, jag röstar redan på den. Ja. Det är lång med. Nu kör vi. För drygt tio år sedan pluggade jag ett år i München. Terminen började lite senare än i Sverige, typ slutet av september. Vad händer i denna staden bit in på höstkanten? Jo, drygt 7,5 miljoner liter öl konsumeras under en liten tillställning som kallas Oktoberfest. Jag och några nyvunna kompisar är inte sena med att förkovra oss i den tyska kulturen. Vilket betyder att vi inom 24 timmar från att vi beträtt tysk mark har köpt oss varsin rödvit rut i skjorta, knästrumpor, träskor på riktigt smäckra leder, lederhåsen. Det bör också föras i protokollet att dessa lederhåsen och den kvinnliga motsvarigheten Dirndl 
Ja, ah, klassiska dirndl. <laughs> jag vet inte, man, dirndl kanske. Mm. Eh, inte likt svensk folkdräkt endast bärs av de mest inbitna hembygdsföreningsvurmarna. Utan av 95% av de inhemska besökarna på denna fest. Så även om man ser ut som en pajas så är man inte ensam om det. Själva festområdet på Oktoberfest består av drygt 10 gigantiska öltält med tiotusentals besökare i varje. Man köar från tidig morgon, kommer in och får ett bord. Sen släpper man fan inte det bordet förrän öltältet stänger. Stänger gör det redan klockan 22. En så pass lång dag men ser sådär tio stycken enliterskanor öl innanför läderbyxorna hade räckt gott och väl för mig idag. Men är man 25, nyanländ och singel i ärans och hjältarnas land då är man inte helt. Okej, ta Då är man inte helt nöjd med en kväll när klockan inte ens slagit midnatt. Nej, jag och mina kompisar vill fortsätta och njuta av denna ljuvliga höstafton. Vi spatserar ut ur öltältet men behöver inte gå längre än nästgårds innan vi ser att det intilliggande vintältet är öppet ytterligare en timme. Vin på oktoberfest, tänker ni. Omväxling för nöjer, tänker vi. Och knatade glada i hågen in. Vi beställde var sin enhet av det enda de serverade. Kallt, billigt rörskjut i genomskinliga plastglas. Jag vet inte om avsaknaden av dansgolv var ett medvetet val från ägaren för att hålla lite högre klass och lugnare profil. Men det sket klientelet högaktningsfullt i. Större delen av besökarna stod nu på borden och dansade. Och så gjorde också vi. Tiden går, vi beställer mer vin och vi fortsätter borddansa. Helt plötsligt känner jag att någon lite försiktigt börjar ta på mig. Ho, 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 tänker jag. Undrar lite nyfiket vem detta kan vara. De trevande, försiktiga närmandena blir lite mindre trevande och lite mindre försiktiga. Och snart har jag blivit assgrabbad ganska ordentligt. Det där känns lite framfusigt tänker jag och vänder mig om för att se vem detta kan tänkas vara. Döm om min förvåning när jag ser att det inte är en ung, snärt tysk fröken med blonda flätor utan en rätt mycket äldre kvinna med en och annan vetelängd innanför västen. Rosa urtvättad kofta och sån där ljusblå ögonskugga som inte varit på modet sedan 80-talet. Hon visar sig heta Debra och kommer från am- amerikanska södern. Vi pratar en stund och hon frågar efter min ålder. Jag svarar att jag är 25. Hon skrattar och säger Oh, my son is 25. Och ger mig en kåt blick innan hon försöker kyssa mig. Jag avvärjer försöket. Varken ens utseende eller modus operandi är något som kittlar mig. Jag frågar istället hur gammal hon är. Hon säger You don't want to know. Okej. Okay. Jag insisterar. Efter lite tvekan säger hon I'm 55. I'm old enough to be your mom. Några få ögonblick passerar. Sen tillägger hon Have you ever dreamt of fucking your mom? Nej men Debra, you need to work your material. No. Kläcker jag chockat ur mig innan hon säger We older women, we know stuff. Sen skrattar hon ett rått skratt. Tar... <laughs> jag är Team Debra. Jag är Team Debra Deluxe. Här. Ja, det är klart du är. Men... <laughs> Och tar ett ordentligt tag om kuken. <laughs> you go, Debra. Åh, Debra. Här står jag nu, bra i gasen av öl och vin, iklädd läderbyxor och träskor, dansades på ett vingligt bord och har precis blivit antastad av en medelålders amerikanska. Välkommen ja. alltså Oktoberfest. <laughs> jag kontemplerar snabbt mina alternativ. 1. Falla till föga för den burdusa kränkande inviten slash övergreppet och hamna i Debras våld. 2. Fly fältet. Jag flydde fältet. Sa att jag skulle gå på toaletten och sen drog jag. Till största delen kände jag att där vejde jag för en kula. Denna kvinna har uppenbarligen inga problem med vare sig incestuösa tankegångar eller att tafsa på rätt mycket yngre killar. Men en liten del av mig var ändå lite nyfiken. Kan ibland även idag fundera på vad det är de där äldre kvinnorna vet och vilka trick som Debra hade kunnat visa mig. Han har ändå sexfantasi om det. Ja, vad, het, vad var rubriken igen? Bad motherfucker. Ja. Ah. <laughs> Uff. 
Och gud jag hade hoppats på att han bara Nej, det är, man, det är bara oktoberfest en gång om året Debra, ja. nu går skinktåget Jag tänkte att twisten skulle vara att han Att han får ett medlande från sin polare sen Som hade fått hemsläp <laughs> Gud ja Åh jävlar alltså Och tro mig, hon vet grejer Hon kan ja, hon, grejer det. Den här damen kan prylar Ja, det var jag och hennes son va? Jag undrar vad det är jag ska lära mig från nu tills jag är 55. Jo, men tro mig. Det finns mycket kul där. Oj, oj, oj. oj. <laughs> uh, här kommer veckans sista då. Uh. Även min sista. Jag ger er... Bollen. Mm. Här kommer en berättelse från fina 90-talet. Jag fick den berättad för mig av min pappa och han har en gamla skårskompis som vi kan kalla för Göran. Göran över den här tiden är 35-årsåldern och arbetar på en bank. Det, det är typiskt no out saying. Ja. Mm. Han har ännu inte eh, träffat någon att hela livet med och en av anledningarna till detta var att han arbetade cirka 60 timmar i veckan. En kompis i Göran tycker att det är dags att han träffar någon och sätter därför upp honom på en blind date en fredag. Göran är inte jättetaggad men försöker övertala sig själv att det blir väl kanske spännande. Detta är ju tiden innan internet så möjligheten att ståka personen man ska träffa innan fanns ju inte. Göran fick enbart ett namn och en adress. Namnens på hans date var Tess. Fredagen är kommen och Göran lämnar jobbet efter en lång arbetsdag och vecka. Han är trött och tankarna är spridda. Han väljer att promenera mot området där Tess bor. Efter en stunds promenad börjar Göran känna att han kanske skulle ha utnyttjat kontorets toalett. Där kom det. Jag tänkte, är det bajsfritt idag? Nej. <laughs> Men det är ingen panik. Han kommer till området där Tess bor. Där flera högre byggnader med lägenheter och det är svårt att hitta rätt nummer. Plötsligt får han syn på ett gäng barn som står ihop i en cirkel och jämrar sig. När det får syn på Göran ropar det att han ska komma. Göran går dit. När han kommer fram säger en av barnen som är i sjuårsåldern Mitt varsvinbollen har ramlat ner från balkongen. <laughs> Göran tittar ner och ser det lilla djuret på marken. Det lever, men är i väldigt dåligt skick. Han får även berättat för sig att en stor fågel hade hunnit dit före barnen. <laughs> Igen med fåglarna Och att det hade pickat sår på det lurväg Barnen är förtvivlade Göran är sen Marsvinet är döende Vad ska han göra? Han har ju ett fällikors i bakfickan Ja, ett litet En hummerpistol har han Göran är ingen särskild djurvän Men han vill inte att bollen ska lida Han får syn på en planka ett par meter bort Blunda nu, inne snälla, säger Göran till barnen och det gör som han säger. Han tar ett bestämt tag om plankan och drämmer till bollen. Barnen blir helt tysta. Göran säger, så, nu sover bollen. Göran tittar på klockan och börjar gå därifrån. Han rundar husknuten och hittar rätt adress. Tess bor på fjärde våningen i byggnaden och hissen är ur funktion. Han suckar men börjar vandringen upp för trapporna. Medan han jobbar sig upp för trappan börjar han känna att det trycks på vid ringmuskeln. På fjärde våningen hittar han en dörr som stämmer överens med namnet han fått. Han ringer på. Hon öppnar. Det växlar några trevliga fraser så där halvstel som det ofta blir på en blind date. Göran frågar Tess om han får låna toaletten. Hon pekar på en dörr precis vid hallen och Göran går in. Han sitter där inne och påbörjar tarmtömningen. Göran hör hur ytterdörren öppnas och stängs med en smäll och Göran hör en liten pipig röst. Det låter som ett barn. Barnet gråter och Tess frågar vad som har hänt. En man. En planka. Balkongen. Balkongen. Bollen. Det är vad Göran hör medan han så diskret som möjligt lättar på trycket. Han inser snabbt att det blir nog ingen dejt. Och han tänker att han ska försöka smitta ut medan Tess trössar sitt barn. Göran kollar ner för att ta en bit toapapper. Men inser Nej, men... att pappret är slut. Det här är... Var det slut där? Ja! <laughs> Åh, vad snyggt slut. Vad glad jag blir. Det är riktigt sån lockstocken two smoking Ja, barrels. verkligen. Okej, vad är Okej. Okej, han har mosat ett marsvin som 
kanske bara hade behövt mm. få vila lite. Och han behöver bara smyga därifrån så fort som möjligt. Men han behöver också ropa och fråga vart. <laughs> ja. Om man kan komma med en rulle till. Åh, vad glad jag blev av den. Han ska ta med sig i bollen. Torkat sig med. Åh, gud. <laughs> Okej, ska vi gå igen? Det var dagens wow. skörd. Det var en väldigt eh, lugn och snäll skörd idag. Får jag säga. Man säga. Mm. Okej, eh, jag hade då vargen. Ja. Jag hade en oskyldig våldtäktsman. Och fight or flight. Just det, de två fight hänger ju verkligen ihop. Ja. Vilken var det nu igen? Det är den hon, ja, just det, just det, hon kommer ut och bara, fan jag rör! Halvnäck. Jag hade den självutnämnda rörmokan. Vänta alltså. lite. Ja, förlåt, förlåt. Oh, jag fuckade upp systemet. Eh, jag ber om ursäkt. Så lätt var det tydligen. <laughs> Nej, det var inte det. Vet jag. jag har då ollonmästaren. <laughs> Ett annorlunda klassdjur. <laughs> Och bad motherfucker. Ja. Och det var, det var exakt berfest. Mm. Oktoberfest. Jag hade den självutnämnda rörmokan. Alltså morfaren som hade lagat ett stopp med fokusgumma och stöven. Inte en läcka, det är viktigt. Sen hade jag tryck med turbo. Ja just det, turbo negro i konserten. Då han hade två ordningsakter som halsband. Och sist men inte minst, bollen. Ja, jag skulle väl säga att jag tycker att det står mellan bollen och... Vad fan var det du hade sista? Uh, fly, fight or flight. Fight or flight. Nej, men vilken var näst sista? Den andra mot den omvända. Uh, en oskyldig våldtäktsman. Vad fan hade du för första då? Vargen. Vad fan? Det är någon av mina. Någon av Bollonmästaren, ett annorlunda klassdjur och bad motherfucker. Men jag tror ändå jag kommer rösta på bollen nämligen. Så att uh, uh, det kan samma. vara... Vi svarade alltså det bästa till sist. Mm. Mm. Det bollen är ju otroligt uh. eh, lätt att berätta också. Ja. Uh. Mm-mm. Det är också snyggt Man kan krydda den lite Om man inte har mer historia än så Alltså om man märker så Men här är det inte lika kul För, för här Ja exakt Han hittar bara en rulle under handfatet Och så torkar han sig ja. man, man bara Då bryter vi här Ja att man lämnar det Ja jag visst Det är ju skitsnyggt ja, verkligen Ja mm. mm. um. alltså, alltså historia nummer nio då ja. Du rättar också på den Johanna Ja Fan det är ett en Alltså Enväldigt och enväldigt Jag var nära som säga enhälligt <laughs> ja. Enväldigt Ja Enväldigt och enhälligt. Ja. Mm. Mm. Så i nummer nio tar ni berättar om och om igen nu när sommaren och lägerälshängen börjar närma sig. Och vi behöver ju som vanligt, vi har fyra avsnitt kvar tror jag innan sommaruppehåll. Mm. Alternativt, ja fyra efter det här. Vi måste ha då alltså ja, enkel matematik, 36 mm. riktigt jävla bra stories. Kanske mm. kan det vara så att rätta mig om jag har fel. Vi är sista avsnittet det som kommer på midsommar. Ja. Så ni vet vad ni ska göra. Midsommarhistorien, midsommarhistorien, midsommarhistorien. Det måste finnas ja. nio midsommarhistorien. Ja, måste. Helvete. Och vi behöver inte ta dem som rubriceras som brott. Det finns nog väldigt många. Precis. Om det, om det är mer än två års fängelse behöver ni inte skicka in dem. Nej, det är fotboja. Helt okej. Okay. <laughs> villkåligt. Fick ni villkåligt skicka in. Så skicka in era historier till kafferepetpodd med ett d at gmail.com Alltså kafferepetpodd at gmail.com Just det. Mm. Så vill vi tacka alla er som skickar in och alla er som lyssnar. Mm. Vi vill tacka Fia Loansrum som är vår redaktör. Vi vill tacka Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa tippare. Mm. Och så vill vi tacka Podplay. Ja, just det. Att ni är våra plattformsmänniskor. Och sen, Albin, ska han ha tips om... Cigarrrummet, ja. Om man går in på underproduktion.se då får man höra mer eller mindre detta. Men vi har tagit in en känd humorist per avsnitt och en gång i månaden som får berätta sina sådana här historier. Ja, och den här månaden vet vem som gäster oss då? Jo, Clark Olofsons morsa. Det Kan man höra en hel del om trollet... Folk som har rest jorden runt. Ja, Sandra Ilar som spelade Clark Olsons mor i serien Clark mm. eh, kom och gästade oss i onsdag. Så eh, in där kostar 29 spänn i månaden. Det är liksom det är 29 tuggummin. Ja. Eller 58, 50 års tuggummin. Ja, precis. Om ni kan hitta sådana. Ja. Eh, det är samma, det är bara till. Ja, men kanske, kanske kommer någon historia om Bill Skarsgård. Vem vet? Ja, vem vet? Hoppas. Hörrni, eh, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Ha en trevlig helg ut och sommarvärmen. Eh, gör dumma saker som ni kan skicka in och berätta om. Yes. Hej då. Hej då. Trevlig helg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.